0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听
1: 《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢，又时隔一周准时跟大家相会在这里了。二零二零年懵懂之
0: 中，转眼已经过去一半了，嗯，我们手中的台历呢也翻了过半了啊。这两天呢，没事儿翻看翻看台历啊，发现呢，今年的假期可是余额不足啊，是不是好伤心啊？<笑>是啊，这眼看着呢，下一个假期就要等到中秋了啊。然后很
1: 快呀、啊，这一年就要翻篇了。没错，没错，时间真的是过得太快了。嗯、不过啊，好在我们还有希望，还有明年呢嘛，对吧？<笑>那前两天发布的消息说啊，明年呢，韩国呢将有六十四个公休日。那公休日呢，在韩国呢被称为是红日子，因为是在台历上呢都是以红色标出来的。星期日呢一般也都是红日子。嗯，嗯我特别喜欢红日子哈，<笑>是吧？台历上一般都会先圈出来。<笑>对对
0: 对，<笑>明年呀，总共是有五十二个星期日，还有呢十五个国庆日、春节等公休日，但是呢，因为显中日、光复节还有开天节啊，都在星期日，所以呢，实际上只有六十四天的假
1: 期，比今年还要少三天呢。嗯，好在呢，明年还是有些小长假的。那最长的假期呢，在中秋节可以连休五天，春节呢可以连休四天，而元旦还有三一节呢，分别在周五和周一，所以呢，也可以连成两个三天的小长假。嗯
0: ，这样看来倒是也算有些盼头、嗯。嗯，对啊。那如果是一周五天工作的人呢，加上周六的话呀，全年可以有一百一十三天的休息日。不过呢，这其中啊还会赶上和周六重叠的一天春节假期，还有寒文节和圣诞节的各一天
1: 假期。有没有这个心在滴血，<笑>想要捶胸顿足的这种冲动？<笑>你这说的是太形象了，<笑>很有即视感。啊<笑>。那不过呢，我觉得这也是可以理解的。假期呢，嗯、对我们来说是多么宝贵啊、嗯，少一天都会觉得很遗憾嘛。哦、那另外呢，韩国呢虽然有正月十五、端午等传统节日，但是呢并没有单独的假期，也是有那么一点点小可惜的哈、啊。嗯
0: ，不过呀、啊，我们呢仍可以在这个有限的假期时间里呢，做好计划和安排，让这个假期呢更丰盈、更有意义。没错吧？嗯，好，那接下来呀，就让我们准备来开启今天的听众信箱吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来预报一下今天节
1: 目将要安排播出主要内容。嗯，这一期呢，我们依然还会安排韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小环节。在生日祝福栏目中呢，我们要分享的是楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的朋友们送上一首好听的韩国歌曲。在生
0: 活的发现栏目中呢，将为大家介绍的是张炫听友分享的牙齿美白方法。在专题讨论环节中呢，我们将继续同大家一同
1: 就六月份的话题进行讨论，分享更多听友的观点。另外，在接下来的有问必答环节中，我们将请一贤来解答流畅听友关于韩国有哪些知名大学的问题。节目最后呢，依然是点歌台栏目，这一次呢，将为塔开西听友送上一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，适逢六二五战争爆发七十周年，下周四六月二十五号啊，我们将安排播出一期五十分钟的纪念特辑，因此呢，当天原定播出的《今日首尔》《看韩剧》《学韩语》和《走向未来》呢，将暂停播出一期。新闻广角节目正常播出，
1: 请各位听友呢准时收听我们的特辑节目和留意。嗯，另外呢，从上周开始呢，我们面向广大的听友去征集网络收听和客户端收听效果的反馈，已经陆续有不少的听友给我们发来了邮件，反映了所在地区的收听情况。所以呢，我们在这里呢也恳请更多的听友，尤其是收听的时候有卡顿现象的听友呢，积极的将有关情况告知我们。是的
0: ，那目前啊，我们内部测试呢是没有。发现问题的、啊，所以呢，我们怀疑呢是根据这个地区网络环境不同，而在收听质量上呢有一些差异。但是呀、啊，为了准确把握有关情况，尤其呢是不同地区的情况，我们呢需要大家的帮助。所以啊，希望大家呢告诉我们，您在使用我们的网站或 APP 在线收听时是否顺利
1: ？嗯，之前呢遇到过卡顿问题，但是目前呢已经没有问题的听友呢，也请告知我们一下。如果能一并告知您是通过了何种方式、什么方法解决了问题，那就更好了。同时呢，也再提醒大家一下，相关问题呢是不必通过填写收听报告告诉我们的，直接发送电邮就可以哦。
0: 好了，那最新动态呢，就先介绍到这里。下面啊，我们准备进入下一个环节，来分享听友来信。听众朋友，这里是来信选读时间。开始介绍今天的来信前呢，我们再提醒大家一下，注意收听节目尾声，我们播报的联系方式。同时呢，我们也提醒大家，在给我们来信时呢，请注意填写正确的联系地址，并注明您的真实姓名、联系方式等，以便我们再同您呢取得联
1: 络。嗯，还有就是呢，最近的邮路呢还是相当缓慢，所以请大家呢尽量选择电邮的方式呢跟我们联络
0: 。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封
1: 来信吧。好的，首先要跟大家分享的呢是卢焕丽听友的一封来信，他在信中呢是这么说的。李璐、婉玲、汉斌和中文组所有编播人员，大家好！今天是六月七日，周日，北京闷热，已经三十六度了，炎热的夏天已经到了。我现在正通过九零八五千赫来收听你们的广播。昨天收到了你们寄来的韩国邮票，非常的喜欢。我知道这是韩广主持人对我的一份厚爱，我非常的自豪。嗯，好啊，邮票您已经收到了啊。那、呃、其实呢，只是普通的邮票而已。您开心呢，我们就快乐了。另外，他还说啊，昨天呢，我的志愿者活动已经结束了。回首这四个月的点点滴滴，让我终身难忘。小区八十六岁的李奶奶和老伴儿行动不便，是我们重点关照对象。每天我都会给老人送一次菜。正月十五那天，老人突然发烧，我们四个志愿者费了好大的劲儿，才将老人从四楼抬下来，送上了幺二零救护车。六月二日中午，我正在上班的时候，居委会杨大妈让我来一趟居委会。我想什么事儿这么着急啊？一去呢，杨大妈就告诉我，今天李奶奶的女儿回来了，做了老人最爱吃的海鲜饺子。老人是山东人，爱吃水饺，知道我是东北人爱吃蒸饺，还特意呢让女儿给我蒸了一份。吃着李奶奶的这份蒸饺呢，我流泪了。真的是，你付出多少，别人就会给你多少。你的心里装着别人，别人也会想着你。正如一首歌所唱的那样，只要人人献出一点爱，世界将变成更美好的人间。嗯，我们在上上周呢介绍卢焕丽听友的来信的时候呢，就请他为我们讲讲自己做志愿者的一些故事。这不，卢焕丽听友呢很快就写来了这封信。听了他这个小故事啊，我想听友们呢一定也像我一样呢被感动了。虽然随着社会的发展，公益事业呢也是越来越蓬勃了，但是对于包括我们在内的一些普通人来说啊，觉得做志愿者、做公益呢，似乎呢还是很遥远哈、啊，还有一种很高大上的那种光环一样，会犹豫：哎，我也能做公益吗？那卢欢丽听友的故事呢，就告诉我们，真的啊，真的是不仅能，而且呢，每一个平凡的个体呢，才真的是公益的真正动力。李奶奶专门为卢焕丽听友准备的那份蒸饺啊，就是很好的证明。每一份爱都会被看到，每一份爱都会有回报的。善行部分大小，都是有意义的。所以呢，我们要感谢卢焕丽听友，感谢您的来信，也感谢您带给我们勇气，让我们更加相信，只要人人都献出一点爱，世界呢一定会变成美好的人间。
0: 好的，感谢卢焕丽听友。那听说北京最近这个疫情又有一些反复了啊，也请卢焕丽听友呢，还有在北京的朋友们呢，都多注意这个防疫，小心身体。我们呢也相信，只要坚持战役，最后的胜利呢一定会是大家的。好，那接下来呢，还有一位是来自北京的听友啊，他呢叫严凯。嗯，他最近呢给我们发来了在线的一份收听报告，并且呢附有一段简短,短的留言，说偶然收听到韩国的中文的节目，非常的惊喜，以后呢会持续收听，希望得到 QSL 卡片。好的，没有问题啊，严凯听友，同时呢也非常欢迎您这位新的朋友呢开始收听我们的广播了。而且啊，您的在线收听报告我们已经看过了，填写的呢也是非常的完整和详实，是我们的一份非常好的参考。所以呢，我们会在近期将您的 QSL 卡寄送给您的。的那目前啊，刚刚我们已经说过了啊，因为寄送至中国的邮路呢还需要差不多一个来月的时间，会比较的漫长。所以啊，还请您呢过一阵子再留意查收。也期待您的再次互动，
1: 同时呢，提醒您呢，注意保重身体。好的，感谢严凯听友，也希望您呢继续支持我们的节目。接下来呢，这封信呢来自浙江，是陆达成听友写来的。他在信中是这么说的：“韩国国际广播电台中国语组的各位编播成员，你们好，我是来自广西的听众，但是我现在在义乌工作。在今年一月的时候，我去了广西北海市的涠洲岛旅游。”涠洲岛呢是一座火山岛，面积有二十四点七四平方千米，但是呢只有一点五万岛民居住。岛上的本土语言是壮语。涠洲岛是中国一座著名的旅游岛屿，每年都会有很多游客来到广西北海旅游的时候呢，去涠洲岛上看一看。到涠洲岛的交通方式呢是轮船，从北海市坐旅游公司的轮船需要大概一个半小时。岛上的旅游资源也非常的丰富。曾经被著名杂志《中国国际地理》排在中国最美岛屿的第二位，涠洲岛是中国国家地质公园。为了保护岛上的生态环境，每天上岛游客呢会限制在九千人。涠洲岛上的旅游景点有鳄鱼山、五彩滩，还有天主教堂等。我在这封电子邮件中呢附上了我去拍摄的涠洲岛的照片，你们可以看看。我从韩广广播得知，济州岛啊也是一座火山岛。所以我想，将来呢能够去韩国的济州岛看一看，也同时欢迎各位韩广编播人员和韩广的听众朋友们来涠洲岛旅游。嗯，好的，陆大中听友呢你好啊，其实呢我读了这封信之后呢是想矜持一下的，但是呢羡慕之情真的是藏不住啊。那因为我自己是有一个广西的朋友呢，所以呢很早就听说过了涠洲岛，但是从来都没有去过。最近呢，因为疫情席卷全球，那别说是出境了啊，就是连国内旅游呢都很小心翼翼的。所以呢，也就格外的羡慕啊，您能够到那么美好的岛屿去旅游。当然呢，也非常感谢您随信附上的几张照片啊。我看到照片上呢有一块很大很大的红色岩石，那是不是就是火山岩呢？那还有啊，您说的对，韩国的济州岛呢也是一个火山岛，那是世界自然遗产，而且呢有“韩国夏威夷”之称。那风光呢，当然也是美极了。最近呢，是由于这个新冠疫情啊，大家呢出境游变得不太可能，所以呢不少韩国人呢就把这个脚步转向了济州岛，济州的虐游呢也重现了辉煌，变得越来越有人气了。所以啊，如果今后呢您有机会呢，建议您一定去济州岛看看。我是可以肯定啊，在这里给你打包票，肯定不会后悔的，肯定是不虚此行的。好了，那就让我们一起祈愿这次疫情呢能够早点过去，让大家像以前一样，只要想去旅行就可以说走就走
0: 。好的，感谢陆达成朋友。那接下来呢，我来分享一下陕西省骆银虎听友的一封来信。他说：“韩广中国语组李路、婉玲、汉兵，你们好，有一段时间没有联系了，想必在贵国转入生活防疫的状态下，你们工作生活都在顺利正常的进行着。”希望疫情在不久的将来完全消失，让人们在各方面完全恢复到正常的轨道上来。是的，我们呢也都在期盼着早一点回到以前的那个世界，人们呢可以自由的出行和往来。乐延虎听友呢还接着在信中说：“我家的电脑坏了，目前没法修复。我四五月份写的报告没法在电脑上编辑和发送，只好拍摄下来发给你们，请收阅。”四月份的听众信箱里，播读了我在柜台网站上发送的报告，以及我点播的歌曲《啊，大韩民国》，我都听到了，多谢你们辛苦了。从我发给你们的收听报告中的记录来看，柜台短波收听效果不好的主要原因是临频电台和同频电台广播干扰比较严重。虽然说这个问题不是容易解决的。但我觉得可以在每半年举行一次的国际广播频率协调会上提出这个问题，与世界其他国际国内广播机构协调解决。希望在不久的将来能够听到无干扰、清晰的柜台华语广播。好的，落英湖听友，呃，您提到的这个在国际广播频率协调会上提出相关问题的这个建议啊，其实呢，我们一直也都有在做啊，呃，今后呢估计也会一直做下去的。然后呢，也希望相关问题可以尽快的得到解决，找到一个好的办法。那您在附件里的收听报告呢，我们也已经顺利收到了，还请您放心。呃，其实呢，这种邮件形式发来的呢也都没有问题。谢谢您的详细记录。而且呢，我们看到除了手写之外呢，还有您自己画表格填写的报告，内容呀也都非常的详尽，非常的认真，让您费心了。我们呢也会仔细的参考您的记录，并进行反馈的。非常感谢您。录音虎听友呢还说啊，柜台寄来的监听员礼物、新增中波频率活动和四月十八日参与听众奖的礼物，我都顺利收到了。我都很喜欢，也能感知到你们在给听众提供礼物上费尽心力。尽管在邮路上都经历了一个多月的时间，但还能平安收到，确实不易。非常感谢你们真心的为听众们服务。好的，特殊时期，小小礼物呢，更代表了我们的一份问候和心意。您呢，喜欢就好。另外呢，您点播的歌曲呢，我们会安排在今后几期节目中再另行播出，请您关注我们最近的节目哦。在此呢，也感谢您对我们的祝福，同时啊，也祝您身体健康，一切顺利
1: 。好的，感谢露云虎听友。在我这里呢，还有一封小短信，是来自福建省的听众秋雨。他在信中说：“韩国国际广播电台的工作人员，你们好，难得给你们写电子邮件，在这里呢，先对你们精心制作广播节目表示感谢。还有啊，感谢你们寄给我的一九年和二零年的台历，他们非常的精美。”在此呢，我有一些关于电台节目的问题想跟您咨询一下。我是否可以在七月四日的听众信箱节目中为我的朋友点一首歌曲呢，并且送上我对他的祝福？如果可以的话，我将尽快将相关的歌曲信息告诉您。再次对你们表示感谢。嗯，好的，那我呢现在就给您回答。当然可以了，那听众朋友们的要求呢？只要是有可能呢，我们都是会尽量去满足的。到七月四日啊，我看了一下，还有两周的时间，所以呢，如果您希望在那天能够听到这首歌，应该尽快的把相关的信息告诉我们，比如说歌曲的名字、歌手是谁啊，什么什么的哈。那最好呢是在二十日之前，您听好，最好在二十日之前，因为来信点歌的听友们不少，我们一般呢都会提前做安排的。还有啊，我注意到您信中这个“她”是个女字旁啊，所以呢，我就忍不住地张开了我想象的小翅膀。<笑>那不管怎样，有人为自己点歌送祝福，而且呢，还是在国际台，让全世界都知道，真的是一件非常美好的事情。所以呢，我们会尽量的满足您的要求，想必其他听友呢也应该不会有意见吧。好了，所以呢，您还是赶快发邮件告诉我们您想要点什么歌，我们来做准备。各位听友呢，也一起来顶待。有了这首送给他的歌，七月四日那一天一定会更加温馨，说不定会美丽的冒出了粉红色的泡泡。
0: <笑>哎呀，太幸福了啊！对啊，秋雨听友，我们等着您的回复哦。好的，那接下来呢，我再来介绍一封来自黑龙江省刘畅听友的来信，他说。韩广的各位主持人、编导，大家好，我是刘畅。首先，衷心祝贺《韩广书斋》节目中文学作品中的女性特辑获奖。在众多广播节目中可以脱颖而出，足以说明这个选题以及节目制作的优秀。特辑里每个故事都很引人深思，由旧时代女性的遭遇思考新时代下女性如何让自己有更精彩的生活。想到最近一直很热门的两会期间制定的民法典，确立了离婚冷静期，引起了激烈讨论，反对言辞激烈程度比我想象的还要大。深究原因，时代向前发展，越来越多的女性经济独立，但是在职场付出辛苦的同时，回到家还要操持家务、照顾子女，乃至还要照顾老人，压力辛苦并行。病一旦另一半是守旧思想的人，觉得家务就是女性的事，男性在外打拼就好，女性在婚姻中就会积累种种不满。不少人对婚姻持悲观看法。冷静期出台后，最近被翻出的一条二零一八年新闻：一位女士被丈夫家暴，左耳失聪，法官判给了冷静期半年，认为肢体冲突给家暴丈夫一个机会。这类新闻让女性对初中很好的冷静期政策更加抗拒，乃至很多人表达了对婚姻的抗拒，更加不想结婚。冷静期并不是应对过高离婚率的最佳良药。制定者认为冷静期能避免冲动离婚，把冲动离婚解决后，离婚率就会降低。这么考虑的前提是认定离婚大部分是冲动离婚，不过离婚家庭中很难认定有多少是冲动离婚。事实是,是，有些人哪怕婚姻腐烂不堪，自己生命受到威胁，都不愿意结束婚姻。大部分离婚家庭都是思考了再思考做出的选择。想降低离婚率，不如在转变人们结婚观念上下功夫。在现在这个时代，不得不说社会如何进步，不少人仍在结婚观念上保持落后守旧思想。他们给自己设定了年限，到了年龄必须结婚。遇不到喜欢的人，就和一个觉得适合过日子的人，哪怕将就也要结婚。就算有很深的感情基础，都不一定能经受住生活的考验。这种为了结婚而结婚、没有感情基础的婚姻，更是经不起考验。没有感情基础，也就不会在意自己言语行为是否伤害对方，婚姻自然难以维持。只有当结婚时候思考再思考，慎重再慎重，才能降低离婚概率。才能有幸福美满的家庭。是的，刘畅听友呢所提到的这些呀、啊，我个人呢也都是非常的赞同的。呃，那首先呢，我觉得呀，婚姻啊，应该是一件比较个人的事情啊，结不结婚，继续不继续婚姻呢，都应该是个人的一个选择吧。或许呢，外人给予的尊重呢，好过过往较正。每个人对幸福的定义都是不同的。那现如今呢，很多人也包括不少的年轻女性呢，对独身生活是感到非常的满足，这又何尝不可呢？而有一些人呢，虽然柴米油盐的日子缠身，但是啊，也觉得幸福和知足。旁人又何必品头论足呢？有句话不是说吗？如人饮水，冷暖自知。自己的日子好不好，只有自己才知道。那无论生活的模样如何呢，只要自己幸福就好。另外呀、啊，刘畅听友在信中呢还谈到了最近韩国出现的几起集体感染新冠病毒的事例，提醒我们注意安全。嗯，在这里呢也谢谢您的惦
1: 念，我们呢一定做好防护，也请您呢多多保重身体。好的，感谢刘畅听友啊！最近啊，我们做听众信箱啊，真的是越来越带劲了。那因为有好多的听友呢来写信啊，给我们反馈收听的效果呀、情况，还有那些朋友呢来写信呢聊生活和工作，所以呢，每次都感觉来信选读的时间不太够。我们有了这个幸福的苦恼了，对吧？没错，哎、嗯，所以呢，在这里呢，还是要再一次的感谢所有来信与我们分享的听友们。虽然呢不太情愿，但是本周的来信选读呢还是得结束了，剩下的精彩我们下周再分享。好的，下面呢，我们就一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省楚昌荣听友
1: 提供的人生感言：明天会更好。如果不能改变风的方向。就要想办法调整风帆。如果不能改变事情的结果，就需要改变自己的心态。微笑着面对生活，即使一文不明也能睡得香甜；微笑着面对人生，即使在黑暗中，你也能看到希望的曙光。当你能控制自己的情绪时，你就是优雅的；当你能控制自己的心态时，你就是成功的。所以，我们应该在阳光下灿烂，在风雨中奔跑，对自己说一声：“昨天挺好，今天很好，明天会更好。”嗯
0: ，好的，感谢楚昌荣听友同我们分享这段话。那也希望呢，我们每
1: 一个人啊，都拥有笑对人生的勇气。好的，接下来呢，我们就把这首由阿依哟演唱的《eight》送给六月二十日到六月二十六日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都开心，每一天都快快乐乐的
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀
1: ，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。如果想要一个很美好的、很阳光的笑容，那牙是很重要的，对吧？没、嗯、错，拔颗牙这样出来是这个意思。<笑>所以呢，我们要注意美白牙齿。美白牙齿呢，不仅能给人增添美感，而且能够预防和减少消化系统疾病，让您的美呢由内而外的散发出来。今天呢，我们就借江苏省张炫听友提供的内容来说一说吃什么可以美白牙齿。
0: 嗯，那首先呢，吃粗纤维的食物可以。这个粗纤维食物啊，含有丰富的粗纤维嘛。我们在进食这个粗纤维食物时呢，粗纤维食物对牙齿会造成一定的摩擦，可以达到清除粘在牙齿上的残留食物还有细菌的目的。这样呢，能够减少蛀牙、啊，美白牙齿。那在这里啊，也给大
1: 家推荐两个食物。韭菜和芹菜，嗯，韭菜和芹菜其实不是为了美白牙齿也可以多吃啊，对身体都是很好的两种菜啊。另外呢，吃富含钙质的食物呢，也是可以美白牙齿的。缺钙的话呢，牙齿呢肯定不白不好看。那因为呢，钙质是牙齿重要的物质组成，因此呢，我们在日常生活中呢，要多吃含钙量高的食物，就能够达到健康美白的效果。推荐食物呢，当然是奶制品和豆制品了，大家都应该知道吧？嗯，
0: 另外呀，吃富含。含维生素的食物呢，也是可以美白牙齿的。牙龈健康必须的微量元素啊，就包括维生素 C。缺少的话呢，会导致牙齿松动、牙龈充血等。因此呢，多吃含维生素 C 的食物，对牙龈健康具有非常重要的作用。这里呢，推荐食物
1: 包括西红柿和菠菜。嗯，吃菠菜还会长个子啊！菠菜那个大力士水手，人家不是天天吃菠菜吗？对吧？<笑><笑>还有呢，我们可以多吃一些含氟的食物，也是可以美白牙齿的。我们在刷牙的时候呢，会发现呢，很多牙膏呢都标有这么含氟，怎么怎么样，对吧？因为呢，氟呢是美白牙齿和坚固牙齿必须的物质之一。同时呢，这种元素呢还具有很好的防蛀牙的效果。
0: 嗯，另外呢，还有吃具有杀菌作用的食物可以美白牙齿呢。不白有很大一部分原因是由于口腔中细菌过多导致牙齿的不白。比如说，变形链球菌是蛀牙的罪魁祸首，因此呢，多吃杀菌作用的食物，能有效地清除口腔中的细菌，达到美白牙齿的效果。在这里呢，也给大家推荐一
1: 下葱、姜、蒜，还有洋葱和芥末，大家可以多吃一点。嗯、还有非常简单、非常好操作的一种，那就是多喝水，也是可以美白牙齿的。日常生活中呢，我们会认为啊，喝水与美白牙齿有什么关系啊？但是牙科医生告诉我们啊，喝水呢能让我们的牙龈保持湿润，那刺激分泌唾液，那同时呢带走食物的残渣，减少细菌的存活几率，达到美白牙齿的效果
0: 。下面呢，再来介绍一些日常护理牙齿美白的小方法。首先呢是小苏打洁齿。用牙刷啊，蘸一些小苏打，按照正常刷牙的方法，每周一到两次，每
1: 次呢三分钟，即可令咱们的牙齿保持明亮光洁。嗯，还可以利用柠檬汁来洁白牙齿，每晚在刷牙之后呢，用纱布呢蘸些柠檬汁摩擦牙齿，牙齿呢就会变得雪白光亮。柠檬的洗洁力啊，清洁力是非常强的，又有雪白的作用，而且呢还有维他命 C， 能强固齿根。嗯
0: ，另外呢，橘子皮的末儿也可以做牙膏来洁净牙齿。将橘皮研成细末以后呢，天天刷牙时啊，掺入牙膏一些，不光呢可以使牙齿雪白，满口清香。由于这个橘皮呢，还有很强的防腐灭菌的作用，长期坚持啊，
1: 能够有效的固齿。嗯，还有呢，我们可以多吃醋。<笑>这里的醋可是真的醋啊。那醋呢，是可以去除牙垢、烟子的。常常吸烟的人呢，牙齿就会被熏上一层黑黄色的烟垢，用牙膏是很难刷掉的。但是用醋去刷呢，就可以使牙齿去垢雪白。你可以这样操作啊。含半口食醋，然后呢，在口腔里呢含漱两到三分钟，然后再吐出，用力刷牙，最后呢，再用清水清洗，反复几次就可以去除烟垢了。嗯，最后
0: 一种呢就新鲜了啊，是用墨鱼骨粉来有效的洁齿，将墨鱼骨呢研成细末，用来刷牙，能够让咱们的小黄牙变白
1: 了。哇，这个操作可是有点难，我觉得。不过呢，通过以上的介绍呢，大家应该已经知道了应该怎样做才可以美白牙齿吧？希望呢能对您有所帮助，也祝愿大家呢早日拥有一口洁白亮丽的牙齿，也祝愿大家笑口常开。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的主要内容，在此呢也要感谢张炫听友的精彩分享。
0: Radio. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节，继续呢和大家一起就六月份的话题来进行
1: 讨论。嗯，在此之前呢，我们要预告一下七月份和八月份的讨论话题内容。那七月份的话题是啊，任何事物呢都是有正反两面的，有好的一面，当然也会有不好的一面。所以很多人就说啊，新冠疫情呢也好似一把双刃剑。
0: 嗯，我们呀惯常谈了不少。这场疫情带给大家的负面影响，那如今呢，请大家再就积极和正面的影响一
1: 面呢，来谈谈您的观点和感受。嗯，八月份的话题啊，我们是从梅林听友的一封来信中获得了启发，觉得呢用作听友讨论非常不错，所以呢在这里呢要感谢梅林听友。八月份的话题呢是这样的：远程办公在技术上虽然早已不成问题，但是啊，在疫情爆发之前呢，始终没有成为潮流。
0: 那疫情是否会成为推动职场文化革命的
1: 催化剂呢？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。嗯，欢迎您畅所欲言。另外，每月详细的话题讨论呢，你可以到我们的官网找到听众信箱网页的专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听友们，请提前一定要提前写成短文章，提前发送给我们，以免耽误播出的时间。幸运的听友呢，将有机会获得我们赠送的一份精美礼品
0: 。好，那接下来再来介绍一下本月的话题。又到一年的毕业季了，会有许多莘莘学子成为大学新生，也会有很多毕业生成为社会新人。走过漫漫人生路，我们每个人都可能会思考：如果重回那个年轻时代，会如何去度过那花样年华？作为人生的前辈，你有哪些话想要说给这些后辈们听？又有哪些经验、认知和建议想要同他们一起分享？亦或者呢，你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈
1: 自己的憧憬，来进行共勉。好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。首先要跟大家分享的呢，是中国辽宁省李洪武听友给年轻人的一些建议。转眼间，离开学校入职谋生已经过去许多许多年了。这么多年来，生活过得平淡无奇，工作上也没有什么成就可言。其实呢，也没有什么资格和经验来教育后辈，只是把一些粗浅的感受谈一下，给刚刚走出校门的年轻人做些参考。很多年轻人的心态、行为、习惯是相似的，就是有些浮躁。与其讨论成年人和年轻人的区别，不如说我们要讨论成熟人和不成熟的人之间的区别。人活着，不论混得好不好，都需要有一种力量支持自己走下去。不成熟的人靠自己比别人强维系生活，成熟的人从自己与偶像目标还有差距中吸取力量。这种差别呢，就表现为福。没有更高的目标追求，其根源就在于没有足够的知识和阅历来意识到自己所处的位置，为自己定下一个基本合理的目标位置。只有书读得多了。当然，并不只是学校里的教科书。经历了一定的社会生活起伏，积累了一定的经验教训之后啊，才会走向成熟。因为福，所以会造。突出表现为容易自大，又容易自卑，唯我独尊，不肯认真听完别人说的话，不肯认真思考前人留下的经验。发现自己不能理解的事情，遇到比自己强很多的人，先是会酸溜溜，然后呢，马上会自我保护。把那些东西呢都归于批判之列，而缺乏起码的合理尊重和借鉴。其实，每个人不同程度都会经历过这个过程，不只是年轻人，有很多人活了一辈子都躁动不安，又是人前一套，人后一套，让人非常看不起。那该怎么办呢？只能是首先学会尊重和包容，然后要从内心深处真正的去互相尊重和包容。但是这并不是很简单的事情。望大家共勉。好，以上呢就是李洪武听友的观点。好的，感谢李洪武听友
0: 。那接下来呢，我们要分享的是山东刘德民听友对本院话题的一些看法。原稿呢比较长，内容呢也都很好，但是呀、啊，因为时间的关系，我们没法在此呢一一做介绍，只能截取其中的一个部分和大家共享。所以呀、啊，还请刘德民听友呢能够多多见谅。时间过得真快。不知不觉，大学毕业已经十多年了。其实对我而言，大学不仅让我学到了专业知识，更让我逐渐形成了自己完整的人生观、世界观和价值观，让我受益无穷。所以，我对母校的爱从未改变。而作为一名过来人，对于后辈的大学生们，我的确有一些想法，愿意和你们一起分享和探讨。对于即将开启大学生活的新生，首先我想说的是，大学期间应该好好谈一场恋爱。有了爱情的滋润，大学生活才是丰富多彩的，才不会留下遗憾。当然，也不能让爱情冲昏了头脑，影响了学业。要分清轻重缓急，唯有爱情学业双丰收才是人生的赢家。其次，大学的可支配时间很多，请不要整天沉溺于网络游戏和短视频。玩当然可以，但要适度。游戏是永远玩不够的，视频也是永远刷不完的，但他们占用了你们大量时间。也只能说明你们的时间不值钱。一天有二十四小时，八个小时大家都在睡觉，八个小时大家都在工作学习，人与人之间的差别就在剩下的八个小时。当然，大学生的可支配时间更多了，所以我希望你们在业余时间多学习至少一种实用技能，也就是多元化发展，这对你未来的发展有好处。这一点对文科专业的同学来说尤其重要，因为很多文科专业的门槛并不是很高，并不具有排他性优势。所以，当你多掌握了一门技艺，你的话语权就比同专业的人要强很多。同时，大学期间最好多开发点兴趣爱好，展现大学生的朝气，比如学个吉他、游泳、办个健身卡。这未必对学业和未来工作有多大帮助，但会塑造和完善你的性格，并向外界展示你良好和开放的形象。会弹吉他说明你拥有有趣的灵魂；坚持健身说明你的性格自律稳定，不会沉溺于游戏。这个世界上每一个能超越自己的人和愿意超越自己的人都是超人，所以要但求好事，不问前程；要不断积累，要相信时间的力量。最后。勤工俭学必不可少，尤其是要利用好暑假和寒假。赚多少钱并不重要，重要的是勤工俭学可以让你独立的与真实社会进行衔接和融合。赚到的钱只是副产品，当然最好将赚钱和增长社会经验合二为一。除了以上这些，最后还有几句话想与大学生朋友共勉。我一直认为有一种能力比学习能力更重要，那就是思辨。你要明白，现代社会是多元化社会，而并非过去的单一社会。很多事情并不是非黑即白、非此即彼，黑白的边界其实远比你想象中要模糊。所以，面对不同的事物、不同的观点，要思辨，多看看，多想想，不要认死理，兼听则明，偏信则暗，务必要兼
1: 收并蓄。好，以上是刘德明听友的分享。好的，感谢两位听友的经验谈。本期的专题讨论就介绍到这里，接下来让我们一起进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请易贤来回答黑龙江省刘畅听友提出的问题。他的问题是。中国一年一度的高考临近，在这里啊，想请易贤老师介绍一下韩国有哪些知名的大学。好的，接下来我们就有请易贤来回答流畅听友提出
2: 的这个问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答流畅听友的提问。韩国拥有完善的高等教育，很多高校的师资、教育设施、课程等教育水平都与外国名校相媲美。具有国际权威的英国2020年泰晤士世界大学排名中，在韩国高校当中，首尔大学的排名最高，排名第六十四；其次是成均馆大学，排在了第八十九位；韩国科学技术院，也就是 KIST， 名列第一百一十位；浦项科技大学排名第一百四十六位；高丽大学排在了一百七十九位。还有呢，前不久揭晓的二零二一年 QS 世界大学排名中，首尔大学排名第二十七，韩国科学技术院排在了第三十九位，高丽大学排名第六十九。从上述世界大学排名当中也可以知道，首尔大学是韩国公认的最高学府。一九四六年成立的首尔大学呢，是韩国第一所国立高等教育机构。也是亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟的成员之一，在校生人数为两万多人。作为韩国名校啊，首尔大学迄今造就了前联合国秘书长潘基文等众多的人才，而且与私立名校延世大学、高丽大学并称为韩国高校的一片天 （Sky）， 深受高中生的青睐。成均馆大学是近年来飞跃成长的研究型综合大学，在韩国高校中，成均馆大学拥有最悠久的历史。其历史呢，可以追溯到一三九八年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆。目前在校生人数有两万六千余人。一九九零年三星集团接管该校财团以后，致力于发展医学、半导体等专业。半导体专业的毕业生呢，大都被三星电子聘用的，为产学合作提供了很大的帮助。韩国科学技术院呢，是韩国最大的以科技研发为主的理工大学。建于一九七一年，韩国科学技术院呢，既承担国家课题研究，同时也接受企业的委托研发项目，与三星电子、LG 半导体、SK 通信等大企业。建立产学合作关系，根据企业需求从事课题共同研究与人才培养。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望柳长听友满意。我们下次再会。节
1: 目最
0: 后是点歌台栏目。日本的塔卡西听友呢给我们来信说希望点播
1: 一首 One A One 的 Beautiful。嗯，感谢塔卡西听友点歌，稍后呢我们就会为您送上这首歌。那愿各位的生活中呢处处都有美好。当然了，在播放歌曲之前，我们还是要来做一件重要的事情，揭晓本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期幸运听众奖品和热心听众奖品呢，我们分别送给福建的秋雨听友
1: 以及陕西的洛银虎听友。感谢两位听友呢来信参与节目。嗯，本期的参与奖奖品呢，我们送给江苏省的张炫、北京的严凯以及山东的刘德明听友，三位呢分别参与了我们的《生活的发现》。在线收听报告和专题讨论，感谢你们的热情互动和反馈哦！好，恭喜获奖的听众朋友们，也愿更多听友呢同我们积极互动，分享幸运和喜悦。另外呢，关于我们的联系方式，大家可以记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 k 2斜杠 chinese。您想知道的一切在官网上都有的。嗯，好的，那听众朋友
0: 到这里呢，本期听众信箱节目就在汪娜万演唱的《Beautiful》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呀、啊，更要
1: 感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，感谢大家的参与，有了你们，我们才会更精彩。当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。Bye -bye.